0: ¿Qué tal mis estimadas y estimados fakers? Pues bueno, estamos aquí en Exponencial, creciendo con Bulgron Y tengo el verdadero gusto, el verdadero placer de estar con un crack Con un verdadero ejemplo a seguir con el buen Evar Juren, que nos va a estar platicando de toda su experiencia, no de toda su experiencia dentro del mundo de trading, de toda su experiencia en un mercado muy interesante, que pues antes era prácticamente imposible para inversionistas como yo, como tú, como cualquier individual, el poder entrar. este Que nos platiques todos esos ocho años de experiencia que estoy... Eh, estoy seguro que tienen muchas cosas positivas y muchas
1: anécdotas muy interesantes. Entonces, claro. Mievar, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias. Muy, muy contento de estar aquí con ustedes, muy contento de, de estar participando con ustedes. La verdad, este, pues he, he seguido un poco tus, pues lo que has hecho, todo lo que lo que has desarrollado y... Y la verdad creo que es un proyecto increíble y pues muy feliz de estarme sumando a ello, ¿no?
0: Buenísimo. Y lo que me gustaría que justamente le platiques a, a los fakers, ¿no? A la comunidad, eh, que algo muy importante con los fakers, probablemente no sepas por qué le decimos fakers, pero es, eh, nos guiamos por la frase de fake it till you make it, ¿no? En donde ahorita probablemente, pues, no eres a lo mejor ni el mejor trader, ni el mejor inversionista, solo por el estilo, pero evidentemente si haces las cosas necesarias, y si te llenas de los hábitos, del conocimiento, de habilidades, vas a llegar a esa versión que tanto aspira a ser, ¿no? Claro. Entonces, lo que me gustaría que platiquemos ahorita, mi estimado Evar, es, eh, bueno, número uno, me gustaría saber por qué estás colaborando acá con nosotros, por qué creíste en Bullground, en el proyecto. Y, y dos, a lo largo del podcast, lo que más me interesa es que nos platiques eh, esa historia de Evar, de, de, ¿no? de pasar de ser el faker a convertirte
1: en el maker ya con esos resultados que tú tienes en este momento. no Totalmente de acuerdo. Pues eh, complementando un poco lo que me bueno me dices, este creo que desde siempre creí que las, la fortaleza, el, el esfuerzo supera al talento totalmente. El talento es algo que, que naces con él y pues al final eres este, pues Dios te dio eso, ¿no? Para poderlo hacer, pero realmente si no luchas, si no logras, si no caes, si no te derrotas, si no te vuelves a levantar una sí. y otra vez, de no manera. vas a llegar a nada. Yo creo que el, 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 el secreto del éxito es caerte muchas veces antes de llegar al éxito. Entonces pues yo me caí muchísimas, muchísimas, muchísimas O sea, empezando desde que pues yo co conocí el medio financiero en, en la universidad Me llevaron a hacer un simulacro Yo no quería, no, no sabía qué, qué, qué iba a estudiar Entré a estudiar administración y finanzas Pero pues entre que quieres derecho, quieres medicina, quieres este que, que no sabes, no tienes ni idea Y pues ahí fue como, como una, literalmente un rayo de luz que me iluminó Y dijo tú vas a ser en ese tiempo se conocían como corredores de bolsa, entonces llegué a internet, eh, corredor de bolsa que se necesita, de ahí empezaron a salir como este, pues, trading, eh, inversiones, todo esto, empecé a investigar más, me empecé a perfilar un poco más, después este, tuve mi primer trabajo que era como de practicante o becario, les dicen, este... Donde entrar a vender fondos de inversión, literalmente. Okay. Y yo dije, bueno, ya es algo, ya estoy en el medio, ¿no? Ya estoy en la casa de bolsa, ya es nada más el hecho de, de ir
0: avanzando, de ir, avanzando e ir y ahí, buscando. Y ahí, justamente, eh, ahorita que estabas platicando todo este proceso, eh, qué importante es ahorita, ¿no? Eh, el que cuando estás joven, cuando tienes entre los 18 o 20 años, que te puedan dar estas habilidades complementarias, ¿no? A la carrera de la universidad que pues nada, nadie habla ni de inversiones, ¿no? Mucho menos de trading. Entonces, creo que justamente eso es lo que estamos buscando, ¿no? Con el proyecto, con la colaboración que estamos sacando, el poder tener un impacto realmente en la educación financiera, okay. ¿no? O sea, que sea gente muy culta, que sea gente que por lo menos lo intente una vez eh, y se adentre a este mundo, okay. ¿no? Eh, lo que me gustaría saber, mi estimado Evar, es cuando tú empezaste, ¿no? Que, que estábamos con todo esto, eh, cuando tú empezaste en, en el mundo financiero, que muchas veces cuando estás en la universidad entras en una casa de bolsa acá importante, que estuviste en esa casa de bolsa, ¿no? que es de, de mucho nombre acá en México, eh, se puede pensar que es como el sueño, ¿no? En general, ah, de, sí. o tu máximo objetivo, y dices, no, pues ya la armé, ya la logré y claro, todo.
1: Y, y eso, también las falsas ilusiones, llegas y me ah, voy a volver cierto. millonario, güey. Y, y <risa> sí, de que ya, ya, ya
0: tienes un, sobre todo un trabajo
1: bueno, ¿no? Sí, claro. Eh,
0: ¿Qué, ¿Qué opinas con respecto a eso? O sea, por ejemplo, ya que lo ves de retrospectiva, muchas veces, o sea, no todos los caminos de, que te dice la gente que deben de ser los caminos a seguir son los correctos, ¿no? Uh -huh. Cada quien tiene que ir desarrollando su propio camino. ¿Cómo tú te fuiste formando tu propio camino eh, para irte convirtiendo en un trader? Porque hoy ya estabas, y ya estabas como dentro del mundo financiero, de cierta manera estabas vendiendo los fondos, pero ¿cómo te fuiste adentrando más a ese rollo? ¿Realmente estabas aprendiendo a hacer trading en ese mm, momento? No, no.
1: No, pero eh, habían como certificaciones y así. Y recuerdo mucho que un compañero me prestó un, un libro de ETFs. Y le saqué copias, literalmente, porque era una cosa así. Y me lo leí todo. Y ahí okay. empecé a aprender, 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 aprender. Y, y pues fue más el hecho de, de que sí. O sea, yo me di cuenta que en México jamás iba a llegar a ser trader en alguna institución como yo me lo pensaba. O sea, es muy difícil, es muy cerrado el, el círculo, casi son hijos de dueños o conocidos. O sea, ya es así como demasiado cerrado, ¿no? Y aparte ahorita ya también ser trader institucional en México ya no es lo que era antes. Ok. Es una realidad, o sea, los superbonos y todo eso ya no existe. Y la verdad, pues, fue como parte de decir, bueno, pues, o sea, yo sé que qué es lo que quiero. Se me están cerrando las puertas porque eso es algo que que realmente pasó? Yo pude haber dicho, bueno, pues entonces me voy por otro lado. Pero, uh, o sea, complementando lo que dices es, eh, sabemos cómo hacer las cosas y nuestros padres, porque nos aman, nos, nos van guiando y nos dicen cómo hacerlas, ¿no? Que son nuestros guías. Claro, porque fue lo que a ellos les resultó, Ajá, ¿no? Lo que les dio exactamente. resultados. Exactamente. Pero yo creo ahorita que es mucho de estas generaciones nuevas que vienen, de crear tu propio camino y dejar huella. O sea, entonces, ya la huella, ya, ya sabes que, que puedes hacer trading independientemente, que no necesitas trabajar por una casa de bolsa, que a lo mejor no vas a manejar millones, pero realmente va a ser tu posición propia y tú vas a decidir sobre lo que, lo que vas a hacer. Entonces, eh, fue más guiándome por eso. Y este, ahora, ok,
0: ahorita ya es algo mucho más real y palpable, pero en ese momento no, cuando nada, tú estabas iniciando no había, no, no, ni nada. siquiera había este, gente que estuviera aquí hablando de cursos de trading no, o algo estilo. No había ni siquiera tanta información. Digo, de por sí abrir una cuenta de inversión antes, ¿cuánto? O sea, ¿qué, qué monto te pedía una casa de bolsa? Pues de una casa de bolsa, pues casa de 100, bolsa pesos, ¿no? te perdía, sí,
1: 100 mil pesos, 200 mil pesos.
0: Era y... muy poco accesible. Ahorita ya, desde 100 pesos, puedes comenzar a invertir. Imagínate, ser trading era algo prácticamente sí, inimaginable, posible. ¿no?
1: Posible. Y luego, aparte, también te acercas y. Y
0: también algo rapidísimo. Ajá. O sea, no es algo que tenga mucho tiempo, ¿no? O sea, que fue hace unos 8 no, años. No, más.
1: O sea, unos. 2011-2010, más o menos. Unos 10 años, ¿no? Más o menos. 10,
0: diez, 12 diez, años, más o menos. Pues imagínense, o sea, tampoco estamos hablando, o sea, vean cómo ha ido evolucionando el mundo claro. y, y lo que puede evolucionar, pero también es muy importante llenarte las habilidades y herramientas para poder aprovechar esas oportunidades.
1: Totalmente. O sea... Antes, eh, bueno, en ese tiempo era mucho de, pues bueno, empieza como becario, hace experiencia, eh, digo, no sé si es igual a, en tus tiempos, porque pues, <ríe> bueno, pero era mucho de, literalmente todos llegar a la universidad, todos ah, o sea, hasta golpeados, que... este, sí. haber trabajado para no sé cuántos auditores, no, 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 sí recuerdo eso, y todos llegábamos súper mal. De que pues no hemos descansado bien, así nos pagaban súper poquito. Digo, no, no está mal, si es lo que quieres y si, si tu vocación es cre o sea, querer crecer en una empresa, perfecto. O sea, yo no lo juzgo, ni mucho menos. Si tu vocación es emprender... Si y, por ejemplo, ¿no
0: crees que muchas veces la universidad llega a ser muy demandante para, lo, para el retorno que
1: te puede llegar a dar? Es que depende, porque, okay. o sea, yo te soy honesto también. Eh, tengo compañeros de la universidad que ahorita trabajan para empresas y son gerentes, directores y así, les va súper bien y tienen un buen sueldo y están súper felices y sienten esa seguridad y no se trata de criticar de que, ay, es que estás en tu zona de confort, no, o sea, cada persona es libre de hacer lo que quiere y lo que más le acomode, ¿no? O sea, claro. hay personas que, que les gusta más el riesgo, hay personas que les gusta menos lo que sea, lo que lo, lo que, que sí, te sí lo que sí creo que es importante y eso sí se debe de juzgar, criticar si no lo haces, okay. es conocer simplemente, porque no puedes juzgar algo que no conoces. Entonces, si yo conozco el trading, pero no conocí trabajar para alguien o sea, entonces, ¿cómo puedo comparar. Sea, diferenciar de las dos? Entonces, si tú has trabajado para alguien, también busca emprender. Porque, ¿cómo vas a comparar si estás en una oficina? O sea, no es malo. A lo mejor dices... Hace poco, a un cuate que le, le rentó un departamento me dijo... este, Yo hice un, un negocio, bla, bla, bla. Y la verdad, no me gustó. Y yo prefiero regresarme a trabajar por una empresa. Ah, perfecto. Ya conociste, ya viste, ya sabes que es lo tuyo. Pero prueba... Prueba, o sea, eso es lo que te va a dar el conocimiento y te vas, vas a encontrar tu, tu verdadera... Y ahora
0: ahora que estás platicando de esta parte de, del conocimiento, el otro día estuvimos platicando de algo muy interesante que era lo de la inconsciencia incompetente, Ajá. la conciencia eh, incompetente, la inconsciencia competente y la conciencia competente. ¿no? Ajá. Entonces me gustaría que le platiques justamente a los fakers de qué estamos hablando, okay. porque me parece un tema muy interesante, eh, porque en ese momento, digo, ahorita lo vas a abordar, pues en ese momento no había alguien realmente que te dijera que es un claro ejemplo de que vas a lograr algo haciendo trading, ¿no? En ah, ese momento sí, cuando claro. tú estabas iniciando. O sea, realmente no había alguien, o por lo menos acá en México, ¿no? Esa es la realidad. Eh, igual ahorita platicamos de toda esa historia que está muy interesante, pero quiero que platiques eso eh, de cómo tienen que analizar sus objetivos, ¿no? Porque esa manera de visualizar los objetivos y las metas es muy importante porque sabes que es un proceso. Y tienes que disfrutar de ese proceso hasta que llegas a esa eh, conciencia, inconsciencia competente. ¿no? Uh
1: -huh. Ok. Este, pues mira, vamos a hacer la, la analogía. Este. Con lo del coche. Con lo Está del bueno. coche. Entonces, tú llegas y tú eres inconsciente que eres incompetente. ¿Por qué? Porque nunca lo has probado. Entonces llegas con el coche, lo aprendes, se te apaga y no lo puedes arrancar. Entonces, ya ahí se vuelve una incompetencia consciente. Ya sabes que eres incompetente para manejar Entonces, vas a trabajar, vas a trabajar, vas a practicar Hasta que puedas avanzar el coche, se te va a ir apagando Pero vas a ir mejorando Y eso se va a volver una competencia consciente O sea, vas, ya vas a poder manejar Pero estando concentrado pero de, en lo que haces Primera, clutch, bla, bla, bla De repente se te va a apagar Pero pues ya vas a ir mejorando ¿no? Pero ya, ya sabes manejar ya, Pero eres muy consciente al momento de manejar. Y por último, está la, la competencia inconsciente, que es hacerlo en automático. Entonces, en el trading, pues es lo mismo. O sea, primero, y, y es lo peor también. O sea, hay, hay traders, o, o bueno, eh, personas que se acercan al trading y tienen un golpe de suerte. Para mí eso es todavía peor sí. que, que les vaya mal desde el principio. ¿Por qué? Porque se la creen. Y cuando se la creen, es, o sea, le meten toman mucha lana y le meten más lana y pierden y ahí es cuando se alejan. Entonces, como todo en la vida, o sea, a veces nosotros nos creemos supermanes y lo digo también por mí porque también es, o sea, vas al gimnasio y, y oh, o sea, tú pues, solito te pones a hacer ejercicio y pues hay un instructor, pregúntale o, o busca a alguien que sepa. Fíjate que hay
0: algo muy padre, el Coronel Sanders, que es el de Kentucky, ¿no? Mm -hmm. El fundador de Kentucky, dice que. El problema es que mucha gente no intenta las cosas porque no quiere verse como novatos, ¿no? Uh -huh. eh, y es muy cierto, o sea, muchas veces las personas simplemente no, no quieren arriesgar, no quieren empezar un nuevo proyecto, no quieren cambiar a lo mejor su estilo de vida porque no les gusta verse como novatos o sea, las personas que menos saben en ese tema, ¿no? En, ese, en esa área. Y lo que comentas de esto me gusta mucho porque te da el claro ejemplo, o sea, para entender que vas a llegar a esa inconsciencia competente, eh, sabes que ya hay personas que lo dominan, ¿no? Y que si esas personas lo pueden llegar a dominar, tú también lo puedes dominar. Es lo que pasa con el coche, ¿no? Uh -huh, o sea, tú ves a tus padres que están utilizando el coche, pues sabes que en algún momento eh, vas a eh, tener que manejar. El
1: problema es cuando no sabes de nadie que lo ha logrado.
0: Exacto. Entonces, ahí lo que me gustaría es que platicaras, porque, o sea, Tú, por ejemplo, estuviste en esta institución financiera, no en esta casa de bolsa, y después te fuiste a otro trabajo y ya en ese trabajo te estaba yendo pues, mucho mejor uh -huh. y tenías esa seguridad y estabilidad con la parte del sueldo. Ahora, ahí tú me platicaste que llegó ese momento en el que tú decidiste dejar ese trabajo uh -huh. para poder seguir tu pasión, que sí. tu pasión era hacer trading. Entonces... Sí, o sea, tuve dos trabajos después. Okay. Uno
1: fue un trabajo literalmente de oficina este y no me gustó. O sea, eh, también fue otra cosa que, que, que vi que, que no me agradó. O sea, la, la proactividad, el, el tener ideas, todo eso. Eh, fíjate, con, con la que en ese entonces era, se supone que mi jefa, y eso jamás se me va a olvidar y fue uno de, hmm. de los puntos que, donde dije, eh, o sea, realmente tengo que hacer otra cosa. O sea, tengo que... Fue como decir, yo voy a ser emprendedor. ¿Por qué? Porque se supone que yo entré como en un... este en un, o sea, en una de estas como convocatorias de, muchas, o sea, de miles de personas, donde te hacen exámenes, de diferentes exámenes, te hacen assessment y no sé qué tantas cosas, que son como 8 o 10 este, procesos, sí. y escogen a, a 13 o a 12 o a 15. Entonces yo me quedé y se supone que es un, un, un crecimiento acelerado, ¿no? Te dan coaching, te dan mentorías, te dan este, todo lo que necesitas. Cuando me doy cuenta, pues que al final no es eso. O sea, no es eso y no existe eso realmente. Porque yo recuerdo mucho que la jefa de ese entonces me dijo, a mí me dicen que te tengo que enseñar lo que sé para que en tres años tú seas mi jefe. No lo voy a hacer. Entonces fue así como que dije, wow, wow o sea, se supone que este es el plan, pero pues ella está siendo muy, muy, muy honesta y aparte, pues, o sea... No, no. O sea, ya, ya desde ahí dije no. Y empecé a ver que hay envidias, que rivalidades, que, sí, que la casi, mente corporativa ajá, es, es muy muy, feo, muy, muy, muy
0: tóxico. Porque los intereses van alineados de manera individual, ¿no? Exactamente. Hay un libro ahí, mis Fakers, que les recomiendo mucho si quieren ver cómo pueden dar la vuelta a esto. Y te lo recomiendo también, Nevar. Se llama Leadership Last, de Simon Sinek. Okay. Es un muy buen libro justamente habla de eso, ¿no? De que cuando los intereses están alineados hay una zona segura en donde si todos están buscando, o sea, si de por sí es difícil tratar de ganar el mercado, o sea, tratar de obtener más mercado, la competencia, sus competidores y todo eso, imagínate gastar energía con los problemas internos de la empresa y sí, o sea,
1: también recuerdo otra cosa que tú te ibas a tu hora, o sea, salías a las seis y te ibas y los demás, uy, ya te vas tan temprano, o sea, pues, o sea, todo tóxico, sí, 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 no, entonces Dije, no, no es para mí. Eh, traté de, de, de meterme ya más al mercado financiero, bursátil y entré como corredor de divisas. Me iba bien, este, bastante bien. Y ya de ahí fue cuando dije, ok, esto está padre, esto está cool, me va bien, pero yo quiero, ya tengo tengo una meta. Y es ser trader, ¿no? Y en ese momento, o sea... Desde yo siempre, siempre hice trading. Siempre, siempre,
0: hice, siempre trading. hice trading. Siempre hice trading. Siempre, cómo fueron, ¿Y cómo fueron
1: tus golpes? Claro, porque no, pues, supongo que no... O sea, de sí, decir, empecé sí. en Forex este y perdía cada vez... Pero primero porque pues, no sabía. Entonces, Entonces, vean
0: ahí mis fakers, porque muchos de ustedes me han venido a llegar eh, diciendo oye, es que vengo de Forex y me llevo la chingada. Eh, muchos, ¿no? O sea, Evar también, ¿no? De, de Forex. Muchos eh, personas ya pasaron por esa parte de Forex. Eh, y es un desmadre. Es un desmadre, es un mercado difícil, complejo. Hay muchas variantes que tienes que estar analizando. Y también es un mercado que no está regulado. Este, entonces, vean que para poder llegar a ser un buen trader o para poder llegar a esa versión, vas a tener que
1: pasar por muchas cosas. A mí me gustaría hacer una analogía como con la profesión de un peleador. Digo, la verdad, no, no sé, no, nunca he practicado así profesionalmente artes marciales o... Pero creo que, eh, si lo vemos así, para ser trader, como fue mi proceso, no digo que es el que tiene que ser, pero primero fue como tener que recibir golpes. Literalmente okay. yo sacaba dinero y metía y perdía todos los meses. Hmm. Pero era como forjar esa mandíbula, ¿no? O sea, okay. que, que aguante... Sí, los, los, moretones, los y, moretones y todo. Y, todo. Y, y ya conforme fue pasando el tiempo, pues me di cuenta que ya habían cosas que habían entre líneas en los brokers de Forex que, que no me... O sea, el spread este... El spread volátil o ¿cómo lo llaman? El spread este... Que no es un spread fijo. O sea, puede cambiar de, de, de acuerdo a la volatilidad. este Entonces... Me acuerdo que yo estaba en una posición con un buen de volatilidad, entré súper bien y me abren los spreads y aunque el mercado iba para donde yo quería, pues ya, o sea, ya me había sacado con pérdida. ¿no? Hay, por ejemplo, los que no sepan... Qué Expert, es spread? spread
0: flotante se llama. Spread flotante. Sí. Pero puedes explicarle a los fakers qué es el spread? Sí, el
1: spread es la diferencia entre la compra y venta de un activo. O sea, entonces, eh, puede ser... Está en 10 pesos y, y ajá, la, la 10, compra, 10, 20. ¿no? Y la venta está en 12, ¿no? Ajá, o sea, sí, 10 o 12, como un ejemplo, entonces la diferencia es de 2 pesos. Entonces, cuando te los abren, pues imagínate, tú entras comprando a 10 pesos. Y esperas venderlo a... Y esperas 12, venderlo a... 13. A, a, ajá, pero te abren el spread, entonces tú entraste a 10, pero como los están abriendo, pues ya está en 9, está en 8, está en 7, y... Pues de, de todas formas, aunque sube el precio, te ganas. entonces manera. eso ya para mí ya fue como manipulación. Y dije, esto no es, por aquí no es, porque la manipulación, aquí no puedes ganar. Pero estoy seguro que hay algún mercado donde puedes, gan puedes ganar porque se puede. Perdón, entonces entré a, a acciones, hice un poco de acciones, vi cómo se movían. Este. ¿Por qué no te llamó tanto la atención el mercado de acciones? porque también necesitabas un capital muy grande okay. ¿no? O, o, o podías entrar por medio de, de otras empresas, por
0: ejemplo supongamos ahorita que, que hubieras estado iniciando y que ya puedes invertir desde 100 pesos ¿no? uh -huh. y sin comisiones, ¿te hubiera interesado más el mercado de acciones?
1: mira, o sea me interesó sí, porque hay una especie de apalancamiento, es diferente al mercado de futuros, en el mercado de futuros el apalancamiento está implícito ¿Qué, ¿Qué quiere decir Sí, por ejemplo, en el e-mini, el apalancamiento en el Nasdaq es de 20 a 1? O sea, es decir, cada dólar que sube eh, vale 20 veces más. O cada centavo que sube vale 20 veces más. Entonces ya, ya está implícito, ya está hecho así el producto. Okay. ¿okay? En las acciones, no, en las acciones son los lotes y no hay apalancamiento implícito. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahí? Tienes que ir con una prop shop que te dé un buying power, o sea, que tú le digas sabes que te qué? Den Lando, ¿no? Ajá, yo meto 7 mil dólares, pero tú me vas a dar un buying power de 700 mil dólares. Entonces ya de ahí pues tú ya puedes empezar a, a maniobrar si tienes una buena gestión de riesgo y así. Okay. Y es buen es buen o sea es buen negocio realmente también las acciones. La única diferencia que hay son dos. Que la manera de analizar es muy cuadrada, o sea, gráficas, level 2, este, the reading, perfecto, muy bien, pero si tú quieres ver más detalle, no se puede, entonces hay veces que hay gráficas que dices, puta, ¿qué, qué, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está haciendo el precio? Pues sí está en un, en un pom cañón, pero, pero, o sea, no, no, no tengo tanto detalle, ahora. En, en futuros, por ejemplo, puedes analizar en muchas formas. Puedes analizar desde volumen. O sea, decir, yo quiero analizar desde 100 contratos que entraron. Y te da las... O sea, cada vela son de 100 contratos. O puedo analizar mm, okay. de, de, de transacciones. Ah, bueno, pues cada vela es de transacciones. O puedo analizar en wow. rangos. Eh, entonces tú puedes darle la... Tienes más lupas. Ajá, tienes más lupas, muchísimas más. Exactamente. Este... otra eh, que por ejemplo a mí no me llamó no me gustó mucho de las acciones es que existen ellos los llaman exchange pero son como bolsas entonces existen creo que este, 13 bolsas ¿no? creo que está la de Filadelfia la de Boston este, uh -huh. to, todas estas cada una son en un exchange de hecho cuando, cuando tú haces este, una operación te sale la ruta no el tema es que eh, tú por ejemplo la liquidez o el volumen de cada exchange o sea si yo compro Apple en la de Filadelfia eh a mí nada más me va a salir el volumen de la bolsa mm, de Filadelfia okay, okay. y la liquidez. Pero Apple se vende en las Todas. 13. Sí. Entonces, yo ya no puedo ver exactamente cuál es, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en todo. todo. Entonces, hay, hay arbitraje también. este Existen las dark pools, que también existen en el mercado de futuros, pero son menos este, obvias.
0: ¿Qué son las dark pools para la gente ah, que también está...? Son en...
1: órdenes que esconden los institucionales. O sea, ellos les dicen, voy a comprar sin que o sea, se note mi... O sea, sí si hay una... O sea, Dark Pool viene de las órdenes limitadas. O sea, yo entro al mercado con una orden limitada escondida y cuando se ejecuta, pues nadie va a saber que yo estuve. Hay maneras de interpretarlas. Esos son tipos absorciones o icebergs, se llaman así. Digo, esto ya es algo muchísimo, muchísimo más avanzado. Este, pero bueno, lo pueden aprender. Que cuando la... La, la orden se ejecuta, pues a lo mejor las órdenes limitadas no saltan, pero las órdenes agresivas, que es como el volumen, eh, salta, entonces ahí tienes como una absorción. Entonces son fáciles de interpretar si tienes el ojo y obviamente la experiencia y si sabes cuál es el concepto, pero eh, en el mercado de, de acciones no, no era tan fácil. Okay. Entonces, eh, por ejemplo, también alguien con capital súper apalancado podía votar niveles que pues, de repente decías, pero ¿por qué sí, no y vota? Y ahí,
0: por ejemplo, para, para todos los que a lo mejor se están sacando un poco de onda por los términos o que estén apenas ah, adentrándose, sí, claro. eh, lo vimos, por ejemplo, con lo de Archivos Capital, este fondo que quebró ¿no? y entonces empezaron todos los bancos institucionales, eh, los bancos de inversión, este Credit Suisse, Goldman Sachs y todos estos a vender la contraparte. De, de la posición de, de Archivos Capital y veías, por ejemplo, Viacom, que es el dueño de, de, de MTV y todo esto, que se desplomó 70%, ¿no? Y entonces ahí ves ese sell-off de un institucional que ahí lo tenía guardadito, ¿no? Uh -huh. Lo tenía acumulado y de la nada ya lo sacan y ya es ahí donde se ve realmente el movimiento.
1: Exacto, exacto. Este. De hecho, también hay, hay acciones que no tienen tanta tanto volumen, entonces tú puedes llegar y manipular, entonces cualquier, literal, cualquiera puede. No, puede hacer la manipulación fue por ejemplo
0: lo que llegó a pasar con GameStop no y todo esto y AMC y este tipo de acciones que no tenían tanto eso,
1: eso mismo a eso era lo que quería llegar lo que pasó con GameStop es imposible ¿Qué que pasa pase en el, en el mercado de futuros Pasó y eso es en el 2010?
0: Iba, lo que estabas platicando ahorita de que es imposible poder analizar las gráficas, o sea, trata de analizar la gráfica de Games, en ese momento, era una mamada. Exactamente, <risa> sí, totalmente.
1: Pero de hecho, eh, sí pasó en el mercado de futuros en el año 2010 okay. con un tipo llamando Navinder Sarao. Okay. Este tipo hacía una práctica que se llamaba spoofing. Que ponía sus órdenes limitadas Órdenes limitadas para que me entiendan es este Existen dos tipos de órdenes Las agresivas que son las órdenes a mercado Que es Méteme ya, donde esté, tienes que esté Ajá. Y las órdenes pasivas o las órdenes pendientes Son órdenes donde tú buscas Un mejor precio tanto de compra para comprar Y un mejor precio para vender Entonces este cuate lo que hacía era poner este tipo de órdenes Ponía órdenes de Pasivas, o sea, no entraba al mercado Nada más como que se formaban que En cierto precio el precio se dirigía Porque ponía muchísimas órdenes Entonces el precio Se llama también liquidez El precio siempre va a ir a buscar la liquidez Y cuando llegaba el precio Quitaba las órdenes mm. Pero ponía muchísimas órdenes Entonces eso es una manipulación cañona Fue lo que provocó el flash crash del 2010
0: Wow Está muy bueno Y Está obviamente
1: Pues sí, o sea lo, no, no, Ya ni sé qué le pasó y todo Pero pero sí estuvo estuvo fuerte no Entonces se dieron cuenta que el sistema era pues un poquito susceptible de, de este tipo de cosas. Entonces empezaron a prohibir el spoofing. De hecho, ahorita eh, este, multaron a... Creo que fue Banco of America. Ok. O, sí, fue Bank sí, of America. Salió sí, de, de... con un millón de dólares por hacer spoofing en el oro. Ah, un millón de dólares. No, es mil una... millones, perdón. Ah, ¿sí? Mil millones de dólares, Antes sí. sí por hacer, por oh, 980, algo así, por hacer spoofing. Entonces creo que es es importante conocer como lo, lo menciono o sea yo como sé que a mí me gustó Futuros pues yo ya pasé por todo es, o sea y ahora
0: o sea todo lo que ahorita nos platicaste que la neta estuvo muy chingón o sea eso es lo que vas aprendiendo a lo largo de ocho años claro pero es, es todo un proceso entonces lo que me gustaría es que platiques por ejemplo cuando te fuiste ¿no? Eh, ya después de salir porque ya platicaste, entraste por Forex y mientras seguís trabajando, tú seguís desarrollando en tu pasión, que es algo contraintuitivo, de que estás perdiendo dinero todos los meses y la gente dice, güey, es que estoy perdiendo dinero. O sea, sí, maestro, pero es que tienes que empezar perdiendo, tienes que empezar dándote unos buenos madrazos, ¿no? Para que realmente después el crecimiento sea mucho más claro. exponencial.
1: No, y de hecho, eh, o sea, la presión psicológica también es está, bien pena, está cañona porque... Eh, digo yo tardé en decir que me dedicaba a esto yo dije no pues sí entré ¿no? Y ya después pues que me iba la chingada no, ¿cómo te fue mal? no pues ya lo dejé pero yo seguía porque me di cuenta que puta, imagínate que te va de la
0: fregada y, te y llegan y cómo te va bien
1: <risa> y eso es algo
0: muy importante y también se lo recomiendo sí. mucho o sea si usted tiene un mal día o tiene una mala situación pues no la anden recordando y platicando con todos porque puta la recuerdas y le recuerdas sí, claro. recuerdas ya o sea vuelta nueva y a darle Totalmente. a lo que viene no y ¿Cómo fue cuando empezaste? O sea, ¿cuál fue ese, ese punto, como ese breaking point dentro en tu, en tu vida eh, al momento de ya tomarte más en serio esto? Porque evidentemente no estás dedicando el 100% de tu sí. tiempo, sino que estabas bueno, trabajando.
1: Mira, eh, ya cuando me empecé a dedicar fuerte, digo, yo tomé, digo, también dentro de esto tomé varias mentorías y así, y pues la verdad, en lo personal no vi como ningún funcionamiento, o sea, yo lo veo como comparado con, con lo que yo enseño y si sí tienes una certidumbre, hasta cierto punto una certeza, o sea, entiendes lo que está pasando. A mí me mostraban mentorías como de medias móviles, de cámara ah, cuando el precio regrese a, a tal, ah, hay tomas uh -huh. y pum, ¿no? O sea, no, no entendía lo que estaba pasando, no entendía la estructura, no entendía el flujo de órdenes, no entendía nada de eso. Entonces, dije, aquí me hace falta algo, o sea, no puede ser que esto sea tan aleatorio, o sea, realmente no, no puedo creer que sea aleatorio. O sea, hay mucho dinero en juego como para que dejen que esto sea la suerte. Sí. Entonces, eh, pues empecé a tomar Futuros y así, y ya en, en ese punto dije, aquí es, aquí es, es, es Futuros donde yo tengo que que es otro, Empecé a estudiar todavía más, Eso ahí todavía es que, no renunciaba. Ahí todavía no renunciaba No, ni nada. O sea, y seguías en México. Eh, seguía en México. Entonces, bla, 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 empecé a darle y así. Entonces, ¿Y así. dónde
0: encontraste esa información de qué es Futuros? O sea, ¿ya sabías del mercado de Futuros antes?
1: Sí. Sí, o sea, en la universidad me enseñaron lo, los derivados. Futuros es un derivado. Sí. Este, me enseñaron como para que se vaya, pero del lado de empresas, del lado de coberturas. Cobertura. No, no del lado de especulación. Entonces, ya a ver... Todavía recuerdo que... De hecho, hay un, un video... Que yo lo vi... Como en el, por el 2007... <risa> así, casi que... Es justo el, el, el video que ponemos en el... En, en el Masterclass, en el curso que vamos a dar... Este... Pero de ahí yo me enteré, o sea, por eso también lo doy... Porque a mí, ahí mí me explicó... O sea, ahí yo entendí que era un futuro... Y sí. que era una opción... Entonces... Eh, ya de ahí fue como decir Bueno, futuros, vamos a investigar Vamos plataformas, que aquí, que acá Que Chicago Mercantile Exchange, bla, bla, bla Ok, vamos a seguir, vamos a aplicar ahora Lo que he aprendido todo de análisis técnico Vamos a aplicarlo acá okay. Entonces estuve prueba y error, prueba y error Y las bases que tú ya traías investigando, Para poder asimilar mejor la información Investigando ¿no? en internet, o sea, todas las noches En Google era una nueva palabra eh, ¿Qué hacer? ¿Cuántas horas ¿cu
0: -cu 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 le dedicas todos los días? En las noches
1: pues una hora y media antes no, de dormir, horas, sí. dos horas antes de dormir, así. ¿Y
0: dos horas durante cuánto tiempo?
1: No, pues años
0: es lo que hago. Sea, ah, no, y de hecho también importante. tuve mi
1: etapa de dedicarle... Literalmente de levantarme a las 8, a las 7 de la mañana... Operar 8 y media, desayunar, seguir estudiando, comer, seguir estudiando... Y dormirme a las 3, 4 de la mañana de haber estudiado... Porque ya está cerca de algo, entonces como que no quieres perder el hilo... Y hacer cuatro semanas o un mes así y descansar dos ¿no? O sea, obviamente. Y otra vez darle, entonces... Este, digo, hasta cierto punto también puede ser una obsesión No lo recomiendo y no es sano para ninguno pero,
0: pero ¿sabes algo? Yo creo que la gente que realmente Se convierte en un outlier, en un fuera de serie Es un obsesionado ¿no? Ajá. Eh, Y vamos a poner, por ejemplo, ahorita que está muy sonado Messi porque se fue del Barça al Saint Germain y todo eh, O sea, ese brother a los 13 años ¿Qué necesidad tenía de andar yendo a Barcelona? Esa es la realidad, o sea, tú te vas a la Barcelona A los 13 años porque estás obsesionado con el fútbol Claro, totalmente ¿no? Entonces esa obsesión creo que de cierta manera sí es positiva y creo que en lugar de que la gente lo vea como... Es que estás loco, es que... No, maestro, pues entonces mejor busca una pasión tú, encuentra esa pasión y
1: obsesiónate por esa pasión. O sea, trata de llevarla al siguiente nivel. Sí, pero bueno, ahí, ahí hay una contraparte importante. Creo okay. que la obsesión es buena hasta el punto donde no merme tu salud. Okay. Nada más. O sea, ya cuando estás exponiendo salud ya no está tan... Sí, Te lo digo por experiencia, así de, de que sí. O sea, entonces... Eh... Digo, también es un proceso que disfruté, pero sí hay que llevarse a balancearlo. balancearlo. Este, Pero también es bueno obsesionarse. O sea, la verdad, sí sí es bueno. O sea, si algo te gusta, si algo quieres, ve por ello. O sea, nadie te lo va a traer.
0: Porque justamente eso fue lo, la mentalidad que tú tuviste antes de irte de, de viaje, ¿no? Que fue uh -huh. un punto importante. Entonces, ¿cómo fue ese momento en el cual...?
1: O sea, este, este viaje fue un, un viaje eh, planeado... Y fue como ir a, a buscar traders, o sea, realmente no, no, no tenía tanto capital como para andar viajando por, sí. por el mundo así, pero era andar buscando traders de que fueran consistentes y que trabajaran para un fondo de inversión o algo así, y pues literalmente en LinkedIn hmm. preguntando, ver, bla, bla, bla. Y pues no te creas, o sea, tampoco fue así Ah, sí, claro, yo te mentorizo, este vente, mira, aquí está mi pizarrón No, 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 o sea, era, literalmente, pues yo estaba en esta ciudad Veía, yo sabía que él estaba, le preguntaba Obviamente desde antes, cuándo podía ir este Digo, eso también fue algo muy padre de la universidad Que la universidad me, me, me dio muchos contactos que, en, el, en el extranjero Porque llegaba gente que estudiaba este mm, yeah. de, 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 de allá, allá, o sea de intercambio no sí. entonces pues, conocí mucha gente entonces también a veces me daban este hospedaje, alojamiento, mm. bla 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 y ya, entonces hice como mi agenda muy, muy definida de pues ir acá. Bueno, pues toca a ver a tal cuate, ¿no? Okay. Este, toca a este Utrecht ir a, ir a ver otro, a tal cuate. Ahora toca Rotterdam y entonces yo ya sabía que en Holanda tenía que estar tanto tiempo porque iba a ver a, a, estas, personas. a estas personas. Ahora, en Francia toca ver a tal cuate en esta ciudad, ¿ok? Ahora, pero realmente te soy honesto, o sea, contacté como a 40. Si me vieron siete fue mucho, o sea, fueron como cinco Wow. Y dos, que realmente me. O sea, fue que me dieron algo. O sea, realmente ellos valor. ya fue lo que. O sea, los que me dieron una guía de hacia dónde iba. Y fue donde uno. ¿Algún libro o, o algún Ah, sí, sí que... Trading the Zone es como. Trading en la zona es muy, muy importante leerlo. Es como la Biblia de psico Trading. Okay. Y leerlo diez veces, casi, casi aprenderlo de <risas> memoria. Este, y en la parte técnica. Hay un análisis técnico de Morphy, creo que es, es, sí, sí es ese el nombre, está bien, eh, ¿algún otro libro? Es que, de, por ejemplo, yo no soy tanto de libros, yo soy más de teorías, o sea, busca la teoría de Dow, busca la teoría de las ondas de Elliot, busca la, la teoría de Gann, o sea, eh, Merrill, eh, Wyckoff, son como los cinco titanes, ¿no? Hmm yo creo que enfócate más por entender por qué es lo que ellos buscan y del análisis técnico pues es que hay muchos, o sea, si tú quieres meter indicadores, hay millones el sí. que te sirvan es algo muy difícil, ¿por qué? porque lo que tienes que entender es la estructura los indicadores son fórmulas matemáticas basadas en el precio entonces, y sí, se ven muy bonito y se ve que parecen el sí. electrocardiogramas y lo que quieras, pero realmente no te dan una información... Porque también está basada en lo que ya pasó, ¿no? Sí a mí lo único que, que fue lo que realmente me, me cambió y fue cuando dije, yo lo sabía, fue que un trader de allá, digo, no voy a decir nombres para no comprometerlos ni, ni mucho menos, pero me dijo, el mercado no es aleatorio. Le dije, ¿cómo que no es aleatorio? Me dijo, no, todo es intencionado. Y es intencionado de casi un 95% a un 5%. O sea, obviamente, pues tú no sabes esa intención y eso es lo difícil, pero sí tiene una estructura esa intención. Y ahí fue cuando dije... Ok. Sí, ya te entendí. Ok. Entonces... Basé... Todo en entender esa estructura. O sea, prácticamente la estructura del gráfico
0: te está diciendo cuál es la intención del mercado, hacia ¿no? o sea, dónde quieren tirarlo, hacia sea, dónde, ¿no? o sea, dónde quieren. Dónde quieren
1: tirar, y da muchas oportunidades sí. en lo que ellos están haciendo su campaña de compra o de venta para mover el mercado. Entonces, ahí es donde nosotros entramos. Y, y puedes nos... aprovechar esa y ese, ese movimiento. O sea, ya uh -huh. sea tendencial, ya sea no tendencial. Y ya logras entenderlo más. Y ahí es donde haces el clic. ¿Por qué? Porque mientras más entiendes el mercado, dejas de pensar menos en dinero. Sí, exacto. Entonces ya empiezas a tener esto. Entonces, hay una es como parte. como si
0: fuera un, una clave morse, ¿no? Está Ajá. tratando de leer un, sí, exactamente. una clave morse.
1: Pero el punto es que alguien te la te, te debe de, 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 de guiar o sea, para entender entonces, la clave. A, me, o sea, a mí nada más me dieron dos, este. O sea, como dos tips, los apliqué y me dijo, concéntrate mucho en el flujo de órdenes. Y para mí, eso fue lo. Así como te lo estoy diciendo, fue. Lo que yo fui a encontrar allá durante <ríe> muchos meses. Ok. ¿Me explico? O sea... Es una plática en un café. Ajá, en un café y, y, y ya, Eso. Y ya, ya me distrae a ver cómo ajá. te va, güey. Y, y ya de eso, pues ya me regresé a, a México y me puse a trabajar en eso al 100. Y armar como el rompecabezas. Y de armar todo. rompecabezas de todo. Y pues todo... Todo jaló muy bien. Digo, ya, ya empecé a... O sea, de hecho, desde antes ya era consistente, desde antes de irme. ¿Y ahí ya
0: cuántos años llevabas? No,
1: pues... ¿Cinco? ¡Wow! Cinco años. Sí. Sí, o sea, ya ahí ya era un poco consistente, ya no perdía siempre. O sea, no. ya, ya como que sabía, porque también es, eso es, o sea, son horas vuelo. Entonces, tú ya empiezas a ver el gráfico y se te empieza a hacer familiar. A lo mejor no entiendes qué está pasando, pero ya hay como un sentido ya más intuitivo, ¿no? También okay. ese es otro camino, o sea. No quieres un mentor, ok, perfecto, yo te, es más, así, les lanzo el reto, fake. o sea, no quieren un mentor, no quieren nada, siéntense durante 10 años, 4 horas al día, enfrente de un gráfico,
0: y, van a, y, algo y van, a tener, van
1: a tener algo de, o sea, van a ser rentables, y nadie les va a enseñar, y ni siquiera leyendo algo, ustedes van a empezar a reconocer patrones y movimientos, pero, pues 10 años, el tiempo, para mí es lo más valioso que hay. Porque realmente tú, al momento de pagar cualquier cosa, tú no pagas con dinero. Lo... Tú pagas con horas de tu trabajo. Sí, trabajo. Entonces, el tiempo para mí es lo más importante. Y eso es
0: lo que me gustaría que platicaras ahorita. Porque, bueno, los que no sepan, Faker Sebar tiene su academia, ¿no? Academia de Futuros. Sí. Eh, en donde justamente tu objetivo es pues, un programa de alto rendimiento para poder convertir a personas de cero a traders rentables, ¿no? Claro. Sobre todo en el mercado de futuros. Entonces, eh, lo que me gustaría que platicaras, ¿no? Es la importancia de, de tener un mentor, o sea, la importancia de tener un mentor y, y esa parte de, de, las, de las horas, o sea, de las horas de vuelo.
1: ¿no? Claro. Mira, eh, sí, Academia de Futuro surgió por el hecho de querer como motivar a las personas a que hagan trading, y, y mostrarles que, que esto funciona, ¿no? O sea, sí, que y no, es mostrarlo, real, y no mostrarlo ¿no? literalmente con resultados, así decir, mira, estos son mis resultados y... Sí, con y sea, y... En todo su dinero. Para mí eso es algo como de muy mal gusto. Realmente creo que... De lo, hecho, lo, 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 o lo sea, pueden ver el, el outfit de Eva, o sea, pues traes una hoodie y
0: todo y eres alguien muy sencillo. Siento, y totalmente. eso es lo, lo más importante, o sea, no, no necesitas estar ahí aparentando cosas porque pues también sabes lo que eres, ¿no? Y, claro. y sabes el conocimiento que tienes.
1: Claro, claro. Eh, más vale comodidad que, que, que apariencia, ¿no? O sea, entonces, mira, eh, yo me puse, bueno, quise de, o sea, mostrar que sí se podía. Y, o sea, tú lo puedes ver con todas las personas que han, que han estado conmigo. Me, o sea, ven que funciona. El punto es que ven que se forma como se forma, pero el punto y el, y el avance es como dónde... ¿Y cuando funciona? O sea, en el punto de estar cazando el trade. Así. O sea, tú sabes que se forma la estructura como se debe formar. Tú nada más te debes de, de volver experto en cazar el trade. En, entrar en ese momento. En, en, entrar en el trade. Que, que, y ya. Es lo único que tienes. O sea, realmente el trading, si no, es, si no lo vuelves súper sencillo, es,
0: es imposible.
1: imposible. <risas> Entonces lo sencillo Eso es lo que yo hice, o sea, yo realmente Recopilé toda esta información La digerí, la vomité Me la sí. volví a comer, la volví a digerir La volví a vomitar, me la volví a comer sí. Y ya al final Te conozco Casi todas las estrategias que hay Casi todo lo que hay Conozco un poco de todo, no, no, no lo juzgo Yo hago lo que a mí me, me Funcionó de todo lo que conocí Entonces es lo que yo enseño Y y pues listo, o sea, básicamente Academia de Futuros surgió con eso. Ahora, Academia de Futuros tomó una. O sea, tomó una. Como una curva en, en, en decir, ¿sabes qué? Es que, pues nosotros, literal, como cualquier empresa internet, pautabas y pues llegaban muchas personas, muchos mensajes, bla, bla, bla. Pero no todos están dispuestos perfilados. y perfilados para hacer trading. Entonces. Nos volvimos más una empresa de referidos. De que, o sea, si toman el. Y les gusta. Sí, digo, no, pero academia... pero no, es, no es ninguna pirámide, en nada. O sea, una, una academia boutique. Ajá. No, ellos también. lo hacen por gusto. Entonces, al. Al hacer esta colaboración contigo. Pues, o sea, es toda la oportunidad tanto para ustedes como para nosotros, ¿no? De hacer sí, algo. Con fuerza. Hay
0: algo, algo muy importante, Fakers, de lo que está comentando Evar. O sea, yo Evar ya lo conozco de un buen rato, yo creo que desde el 2019, ¿no? Que estábamos ahí, eh, con el buen Charlie. Y, y justamente fuimos avanzando, cada quien iba desarrollando sus proyectos y todo, ya después Charlie nos volvió a conectar y todo. Eh, y la verdad es que yo he aprendido bastante, ¿no? De Ebar, o sea, en, en la parte de mercado. A mí me encantaría ya poder todavía meterme más de lleno a este mercado. O sea, yo estoy más en la parte de acciones. Pero estoy seguro que hay muchísimas oportunidades, muchísimas alternativas. Y al final, entre más amplia sea tu gama, ¿no? porque no necesariamente o sea puedes estar haciendo trading en el mercado de futuros pero a lo mejor puedes tener un portafolio en acciones ah claro no, y no, 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 son, un... no están peleados exacto entonces sí. entre es, es como agregarle cosas a tu mochila o sea tú vas con una mochila en la vida y le puedes agregar cosas
1: positivas Mira, a esa mochila el trading es esto y te lo voy a poner así el trading es echar un volado tú y yo así lo voy a resumir a lo más básico okay. vamos a echar un volado tú y yo águila o sol o cara o cru, cruz con de donde nos están viendo <ríe> este y yo voy a cargar la moneda hacia cruz. Entonces sé que el 70% de las veces va a salir más cruz que cara. ¿Por qué? Porque ya me lo dice la estadística. ¿Qué voy a hacer? Le voy a apostar 100 dólares todas las veces. Acá a va a salir eso. Acá va a salir eso. Lo vamos a echar y yo sé que a la larga la probabilidad va a ser lo suyo. Y ya. Eso es el trading básicamente. Nada más que aquí le agregamos otro factor. A ese volado. ¿El riesgo? El, ajá, le ponemos el riesgo. Cada vez que yo gano, voy a ganar el doble. Y
0: de, cada vez que eh, tú ganas,
1: de. o sea que yo pierde, voy a perder menos, menos, o sea, uno. O sea, cada vez que yo gano, gano dos, y cada vez que pierdo, pierdo uno. ¿Qué es lo que podemos hablar del riesgo-beneficio? ¿no? Y eso es el trading. Haciendo sí. eso, puedes hacer rentabilidades muy, muy, muy grandes. Pero sabiendo controlar eso y teniendo... Las emociones y todo. Y sobre todo lo más importante es ser objetivo. ¿no? Ser objetivo. En tu estrategia,
0: si ya te está funcionando y sabes que es ese 70-30 y la probabilidad ah. de la tesis a tu favor, no te metas a, a cosas en donde que, que no, no... No, no, no... veas nada. Exacto.
1: Exactamente, ese es el objetivo. Eh, el psicotrading es muy bueno y es una parte muy importante, pero mientras más certeza te dé el mercado, mientras más certidumbre te da, el psicotrading es menos necesario psicotrading.
0: Sí. porque lo que dices... Ajá. Ya estás pensando más en lo que te está diciendo el mercado. En lo que te está diciendo el mercado, que... exactamente. Sí.
1: Sí. Y mientras... Más, más incertidumbre te dé una estrategia... Más grado de psicotrading necesitas. No significa que la estrategia no funcione. Puede funcionar. Pero el control mental es, es más demasiado. cansado Entonces, a mí me gusta más como... Explicar cómo funciona el mercado. Que vean cómo se mueve. Que lo entiendan. Y dar... O sea, sí dar psicotrading. Porque pues, si lo damos es necesario... Pero que no necesiten esto, o sea, no necesiten controlar que el estómago se les va a, correr, les va a explotar, o sea, o sea mejor... Un, un operativo más tranquilo. Ajá, ¿no? exactamente, es lo que yo busco.
0: Pues, mi estimado Evar, me gustaría que, que diéramos una conclusión, que le dieras un consejo, ¿no? A las personas que apenas están iniciando en esta profesión, que es el trading, que apenas están aventurando en desarrollar esta nueva habilidad. Eh, y sobre todo lo que tú imagínate que yo soy Evar, ¿no? De los 18 o 20 años, ¿qué le estarías diciendo a ese Evar
1: si ahorita lo tuvieras enfrente? Prueba, prueba, este caite, eh, intenta por ti y también no seas testarudo. Si ves que no funciona, busca ayuda, así, literalmente. Eh, en ese tiempo no ayuda? había, ahorita hay muchos, digo, también hay muchos que digo te van a enseñar a lo mejor psicotrading y vas a controlar todas esas emociones o a lo mejor te van a dar una operativa más sencilla, en este caso como, como yo lo hago, este pero lo que sea, busca ayuda y prueba y también si busques ayuda y no estás contento con esa persona a lo mejor es que no hubo un, un match macho no eran afines sí. pero eso no significa que tú estés mal o que él esté mal o sea pero, pero siempre prueba y eso es lo mismo en todo o sea si no pruebas no vas a conocer y no hmm. vas a saber qué es lo tuyo no entonces Buenísimo. busquen un mentor y, y si realmente se quieren dedicar a esto échenle muchas ganas eh, y ahí
0: por ejemplo eh, si te quieren a ti buscar como mentor en dónde te pueden encontrar cuáles son tus redes a
1: Academia de, bueno en Academia de Futuros eh, EVAR Trader, ¿no? EVAR-Trader EVAR
0: este y bueno pues también va a estar acá con nosotros va a sacar a su foli con
1: ustedes vamos a sacar foli exactamente este,
0: van a tener ahí un contenido introductorio en la parte de futuros una estrategia pues también claro. muy interesante muy padre eh, y vamos a tener también sesiones ¿no? de análisis sí, claro. eh, mensuales, en donde prácticamente vas a estar haciendo ese análisis de backtesting para que vayan viendo ahí niveles importantes, interesantes. Y ya después, si quieren llevar y especializarse más en este mercado, en el mercado de futuros, pueden irse contigo y pueden llevar sí, claro. este programa. Sí, es de, la apoyando, ¿no? de hecho,
1: eh, dejé de estar muy activo en, en redes sociales por, pues por el hecho de que quería más enfocarme a la comunidad de, de Bullground, que, que ha estado creciendo. Ahí vamos, este, vamos. No, ¿cómo ahí vamos? Vas o sea, <risa> de manera impresionante. este y, y pues eso, o sea, encontrar gente perfilada que realmente quiera salir de, de esa zona de confort y que, y que quiera un reto, ¿no? Que, que quieran un reto y pues adelante, o sea, yo estoy listo para darle. Entonces me pueden encontrar por DM con, en Never Trader este y pues vamos a estar haciendo bastante contenido para ustedes.
0: Buenísimo. ¿no? Pues mi estimado Evar, muchísimas gracias. Un placer, para como para siempre. Sí. Y pues mis fakers, nos estaremos viendo en el próximo episodio de Exponencial Creciendo con Bullground, con más personas que los inspiren a poder convertirse en su mejor versión. Cuídense mucho.